0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na pisach końcowych, kanale, gdzie omawiamy rozmaite doniesienia ze świata filmu i popkultury oraz wszelkiego rodzaju informacje z branży. I tutaj też się takim problemem zajmiemy. W którymś z poprzednich materiałów mówiliśmy o tym, czy raczej w kontekście tego, jakie negatywne tutaj opinie pojawiły się na profilu filmu Captain Marvel. Wspominaliśmy o tym, dlaczego tym, powiedzmy, ocenami widowni czy czy użytkowników serwisu nie za bardzo warto się przyjmować, biorąc pod uwagę, jak dużo, powiedzmy, jak dużo jest pole bitwy między zwolennikami, fanatycznymi zwolennikami, fanatycznymi przeciwnikami. Zwyczajnie nie opłaca się traktować, w związku z tym, tych wyników poważnie. Oczywiście Captain Marvel jeszcze nie miał swojej premiery, więc tam nie nie można było jeszcze wystawiać ocen filmowi, ale można było zaznaczyć, czy czeka się na ten film, czy się na niego nie czeka. Ten anticipation score tak zwany się tam wówczas wyświetlał. No i oczywiście w przypadku Captain Marvel, biorąc pod uwagę, że za cel ten, obrały, obrały sobie ten film spore grupy fanatycznych powiedzmy przeciwników tego filmu, czy Brillarson, czy w ogóle, nie wiem, MCU, kogokolwiek, no, to też ten procent ich był naprawdę niski. No i Rotten Tomato postanowiło zareagować. Co mnie osobiście nie dziwi, no bo wiadomo, to wpływa mocno na wiarygodność czy prestiż powiedzmy serwisu, kiedy wierzę, że ta ocena nie ma żadnego znaczenia, bo jest, jest głównie polem walki między fanami i antyfanami, niż jakimś faktycznie wymiernym czy, czy w ogóle nadającym no, się traktować serio em, wskaźnikiem. W związku z tym Rotten Tomatoes ogłosiło zmiany. Ogłosiło to m.in. na swoim blogu, ale też bardzo szybko je wprowadziło. Swoją drogą jeszcze przed, powiedzmy, tą zmianą podobna sytuacja zaczęła się robić na profilu epizodu 9 Star Wars, gdzie również już masa osób wchodziła i pisała o tym, jak to po epizodzie 8 nie mogą już zaufać Disneyowi, Disney niszczy Gwiezdne wojny itd. itd. No, opinie, które się przewijają przez sieć, trafiły także tam. E, więc nie jestem pewien, czy to wpłynęło w jakiś sposób na decyzję Rotten Tomatoes, ale być może było jakimś tą katalizatorem. No i w tym momencie e, cały ten anticipation score został usunięty z e, serwisu. E, w ogóle ta sekcja, powiedzmy, gdzie mamy oceny, została troszkę przemodelowana. Moje zdanie wygląda teraz troszkę lepiej. E, no i o, o, audience score pozostanie na miejscu tam, gdzie jest. Natomiast nie będzie można właśnie umieszczać żadnych ocen czy opinii odnośnie filmu, zanim ten faktycznie będzie miał swoją premierę. No i jeśli coś ominąłem, to mnie popraw, ale jestem bardzo ciekaw, jak oceniasz takie rozwiązania.
1: Ja bym poszedł krok dalej i od nią też wywalił, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że prędzej czy później powstałby inny portal, który starałby się mówić, że to my tutaj zbieramy, publiki, oceny. Jedna rzecz, którą zainteresowałem się, szczególnie po naszym ostatnim materiale, kiedy mówiłem o tym, że ocena krytyków jest nieanonimowa, i zrobił, sam sobie zrobiłem taką weryfikację. Wszedłem na Rotten Tomatoes i przeklikałem sobie, co bym musiał zrobić, żeby mój głos jako krytyka blogera, vlogera był brany pod uwagę. To jest tak cholernie długa e, weryfikacja. E, e, mogę wam powiedzieć, trzeba, trzeba tak, przede wszystkim jako osoba indywidualna zacząć od tego, że jeżeli ma, mówimy tutaj o kanale, to trzeba zacząć od tych 40 tysięcy, nie, 30 tysięcy chyba subskrypcji trzeba mieć. E, jako, jeżeli jesteś osobą indywidualną, jeżeli jesteście... Grupą, jeżeli jesteście jakiś rodzaju firmą, to musicie już mieć 200 tysięcy na kanale trzeba poza oczywiście nazwiskiem którym się podpisujemy, trzeba umieszczać, umieścić im kolejne przynajmniej kilka recenzji, które się nagrało żeby oni zweryfikowali to, jaki masz poziom merytoryczny, ogólnie jak wygląda no, twój warsztat cały, czy, czy faktycznie jakoś twoje zdanie jako, jakoś jesteś w stanie wyrazić i mamy bodajże trzy ostatnie recenzje, proszą również o indeks wszystkich swoich recenzji, jakie były. Potem o krótką notkę biograficzną. Później, jeżeli się nie mylę, nie pamiętam, czy było coś. Rzadko mi się, że jeszcze coś by, trzeba było im napisać. I w tym momencie, gdybym kliknął na końcu, już send, no to teraz bym musiał czekać na przynajmniej tam dwa czy trzy tygodnie, aż ktoś by to przemielił. Zakładam, że ja mówię po polsku, to że ci musieliby znaleźć osobę, bo można jak najbardziej. Na razie to wygląda tak, że jak zjeżdżacie na dół i macie te zajawki recenzentów, które są pisane po angielsku, to marzycie potem często napisane Full review in Spanish. I w tym momencie sobie klikacie i tam, jeżeli już was interesuje w danym języku pełna recenzja danego receneta. Więc spokojnie, oni biorą pod uwagę też recenzentów niekoniecznie anglojęzycznych no ale to jest naprawdę konkretna weryfikacja w której nie mogę sobie założyć pięciu kont, chyba że mogę nagle założyć pięć kont, które będzie miało 30 subskrypcji ale, ale nie potrafię tak jeszcze więc to jest konkretna weryfikacja i to jest coś, czego nie da się oszukać. Natomiast no tak jak mówiłem, przy score mogę w każdej chwili założyć sobie konto i, i nazwać się Disney Hater 231 i, i bez problemu to robić. Więc, więc to taka tylko dygresja jakby, żeby pokazać jaka faktycznie jest różnica między tym. Natomiast okay. tak... Ten, ten anticipation, ante- e, jakby ten e, cały wynik no to on faktycznie był bardzo niekorzystny i wiele osób zarzuca, że o tu cenzura to Tomatoes wprowadza cenzurę nie dadzą ludziom się wysłowić i że wcześniej jakoś im to nie przeszkadzało, a teraz przy Captain Marvel to coś tam nie, to nie jest tak, że im wcześniej nie przeszkadzało po prostu jest to proces, który się powtarzał i o to chodzi. Gdyby raz trole się zebrały na jeden Last Jedi czy Black Panthera to jeszcze można byłoby uznać, że to jest jednostkowy przypadek i tyle. Ale jeżeli to jest trzeci czy czwarty raz rzędu, jeżeli jeszcze liczymy GOTY w drugą stronę na przykład, pewnie mogło zdarzyć się więcej na mniejszą skalę tego typu przypadków, no to jest już to niepokojące i podważa, tak jak mówisz, jakąkolwiek rzetelność całego serwisu, który, który jakby doprowadza do tego typu mieszanych sygnałów, kiedy z jednej strony zbieramy recenzentów, z drugiej strony fanów i nagle robimy, że to jest to tarcie, że tu się nie podoba, że tutaj ci lubią, ci nie lubią i tak dalej, kiedy tak naprawdę jakaś głośna grupka, która stara się na na ten wynik wpłynąć, ma znaczenie, więc ja absolutnie to popieram i tak jak mówię audience score też według mnie nie jest potrzebny w żaden sposób, jakby to też jest tak samo podate na manipulacje i zdaję sobie sprawę, fajnie, że teraz to jest to usunięte i nie można już robić bojkotu filmów zanim będzie miał premierę, no ale prawda jest taka, że ci sami ludzie mogą równie dobrze najechać portal zaraz po premierze i mówić, że patrzcie, w krytycy wystawili, nie wiem, strzelam Captain Marvel, 80% w sumie krytyków było zadowolonych, ale publiki już tylko 30, patrzcie, patrzcie tutaj. I wydaje mi się, że i tak to się stanie, i tak tak będzie, więc to jest taki trochę plasterek, który no, pomaga w tym, że przynajmniej nikt nie może zarzucać o zjazdu filmu zanim ktokolwiek go zobaczy, A, ale według mnie to są małe działania.
0: Znaczy to, wiadomo, to... Nawet, to nawet nie jest rozwiązanie, które bym stwierdził, że jest dobre w jakikolwiek sposób, ono jest, ale no w żaden sposób nie rozwiązuje problemu. A problem, wiadomo, mieści się gdzie indziej, mieści się właśnie w osobach, które używają tego do jakiejś ideologicznej wojny. Tym bardziej, że takim działaniem Rotten Tomatoes zwyczajnie odbiera głos osobom, które po prostu chciały wyrazić swoje normalne zdanie, które nie jest podszyte jakąś, jakąś dziwną nienawiścią, czy, czy awersją, czy czymkolwiek innym co nie ma nic wspólnego co, co nie ma nic wspólnego z samym filmem na dobrą sprawę i tak samo jest audience score. nie mam absolutnie nic przeciwko temu, żeby użytkownicy mogli sobie zagłosować i wystawić swoją ocenę i umieścić tam opinię, bo przecież na tym polega internet, praktycznie wszędzie masz jakieś opinie masz jakieś recenzje, oceny, gwiazdki i tak dalej, od ocen produktów w sklepach, na jakichś amazonach i tak dalej, po właśnie serwisy pokroju Rotten Tomatoes czy, czy nie wiem, filmweby i tak dalej no wszędzie użytkownicy mają możliwość umieszczenia swoich opinii i ja jako użytkownik takiego serwisu mam prawo sobie wejść i sobie poczytać te, te, te opinie, albo nie wiem, jeśli mam ochotę, to mogę się tym sugerować e, natomiast w tym momencie przez działania osób, które mówię, traktują to jako jakieś pole bitwy z jakiegoś powodu e, no, to Tomatoes, rozumiem poniekąd tę decyzję, więc też rozumiem, dlaczego oni chcieli to, to powiedzmy, to prawo ludziom zabrać, bo to negatywnie wpływa na sam serwis więc to jest troszkę walka nie do wygrania w tym momencie bo trudno mi sobie wyobrazić jakieś sensowne rozwiązanie w tym momencie, żeby mieć ciastko i znaczy zjeść ciastko i mieć ciastko żeby mieć te narzędzia, które sprawiają, że użytkownicy przychodzą, zostawiają swoje recenzje dzieje się coś wokół tego serwisu a z drugiej strony nie być narażonym na tego typu ataki powiedzmy czy, czy ogólnie trolling, czy jak to tam się nazywa nie wiem, czy określenie trolling jest odpowiednie bo to nie jest nie, nie na tym, że ludzie sobie dla beki wpisują te rzeczy, czy żeby po prostu zrobić zamieszanie, tylko są faktycznie zaangażowani w to, że, żeby tutaj jak najbardziej dokopać filmowi z superbohaterką. Bo, nie wiem, to jest ważne z jakiegoś powodu. E, więc, y, więc trudno mi to nawet oceniać w jakikolwiek sposób. Moim zdaniem działanie Rotentowej to jest w miarę zrozumiałe, ale to w żaden sposób nie pomoże w tej sprawie. E, I nie jestem pewien, czy cokolwiek pomoże w tym momencie. Ale, ale to też nie Tak lupa. Taki jest dziwny klimat w internecie w tym momencie, czy w ogóle, nie tylko w internecie, gdzie... Gdzie z jakiegoś powodu coraz. To widać praktycznie z każdym filmem. Coraz więcej jest tego typu sytuacji, coraz więcej jest jakichś dziwnych akcji, bojkotów, ataków itd., gdzie to wszystko i tak się rozbija o głupią rozrywkę, więc.
1: To jest problem, bo to nie tylko jakby dotyczy samego Rotten Tomatoes i jakby tego, co się dzieje na tym serwisie, ale to właśnie i wychodzi dalej i bardzo utrudnia nie tylko dyskusję na portalu, ale jakąkolwiek dyskusję o filmie, kiedy właśnie w argumentach zaczyna być używany ten, ten, ten licznik w różnych momentach, kiedy, nie wiem, o, bo Black Panther miał niżej i to, tutaj go nominują do Oscara, czy coś takiego. Za każdym kiedy pojawia się taki argument w dyskusji, e, no, to jest bardzo upierdliwe i bardzo ciężko się dyskutuje wtedy, kiedy, no bo Z jednej strony mówię, ciężko mi się dziwić, nie tak, że uznaję, że osoba, która patrzy na taki licznik, która nie interesuje się jakoś wyjątkowo filmami, wie czym jest Rotten Tomato, sobie czasem na niego zerknie i widzi taki licznik i się nim sugeruje. Jakby nie uważam, że ktoś jest do debil. Jakby to, że my wiemy o tego typu wojenkach, to, że Rotten Tomato sobie zdało z tego sprawę i w końcu szefostwo zamknęło ten, ten wskaźnik, nie znaczy, że wszyscy o tym wiedzą. I dla wielu osób coś takiego nie zdają sobie sprawy, nie klikną, nawet nie zobaczą, że tam połowa to jest po prostu ideologiczny hate na przykład, a niekoniecznie jakiekolwiek merytoryczne zdanie o filmie, więc jakby taki licznik istnieje, a skoro istnieje, no to ciężko komukolwiek się, że się do niego odwołuje. Jasne, możemy mówić, że to nie ma sensu, bo to i bo, bo tamto, no ale to... W, to, to, to jest dyskusja, natomiast cały czas może przyjść ktoś kolejny, zainteresowany dyskusją, człowiek, który chce jak najbardziej pogadać o filmie i jest wręcz dziwiony. Mówi, słuchajcie, o co chodzi, dlaczego ten film, nie mi się podobał, patrzę krytycy są zadowoleni, ale widzę, że jakoś jadą po nim. To ja jakiś jestem dziwny, coś, coś innego mam podejście. Jasne, można mu tłumaczyć, ale to będzie się non-stop powtarzało. Non-stop to będzie trwało i zawsze będzie w jakiś sposób zaburzało dyskusję o przyjęciu filmu, bo, bo to też jest wieczna dyskusja, a mi się podoba, ale, ale, ale już nie będę w tą stronę skręcał w tej chwili
0: także kurczę, no to ja cały czas uważam że, że nie jest rozwiązaniem zabrać zabawki po prostu nie bo to nie, nie uważam żeby istnienie tego score było w jakiś sposób problematyczne problematyczne było to w jaki sposób to działało nie w jaki sposób ludzie z tego korzystali to jest problem który się bardzo często pojawia nie jak nie wiem z, z legalizacją narkotyków chociażby w sensie wiesz są zakazane bo ludzie z nich korzystają w taki sposób że to prowadzi do wielu powiedzmy negatywnych em, sytuacji w całym społeczeństwie które wpływają na całej społeczeństwo, nie? W ten sposób jest to w dużej mierze motywowane. I tutaj masz tak samo, jakby masz ten, masz jakieś narzędzie, z którego można by sobie korzystać, można by się nim bawić w jakiś sposób, ale przez to, że masa osób wykorzystuje to w zły sposób, to raz, że my jako osoby gadające o filmie nawijamy od bardzo dawna, że hej, nie warto się tym przejmować, bo to działa w taki sposób, masa osób nagina mocno to, w jaki, w, w, w jaki sposób ten cały procencik działał, no a teraz musi wejść, powiedzmy, ktoś wyżej, tutaj Tę to w tym przypadku i po prostu, no dobra, nie, o, o, wiesz, zabieramy wam zabawki spokojnie. Nie, nie umiecie się bawić, no to zabieramy. Nie? E, I to jest strasznie głupie w tym, w tym, w tym kontekście, że. Tutaj nawet nie było, tutaj mówimy o takich głupotach, które nie mają absolutnie wpływu na nic, no bo wiesz, na dyskusję o filmie, no wiesz, to nie jest coś, co, a... co wymaga jakichś drastycznych rozwiązań, a w tym momencie dla serwis uznaje, że no tak, bo w tym momencie to się staje arena naprawdę no komentarzy, które ideo, bardzo często tutaj zahaczały o... Właśnie. O zwyczajną mowę nienawiści no, no, mm-hmm. jeśli ktoś miał okazję przejrzeć te komentarze no to wiele z nich jest naprawdę obrzydliwych no to już wykracza dużo daleko poza po prostu opinię o nie wiem, filmie, aktorze jakimkolwiek. E, więc no to już się robi w tym momencie naprawdę dziwna sytuacja e, i w... Jedyne osoby, które można za to winić, za taką sytuację, no to, to nie jest Rotten Tomatoes, tylko to są te osoby, które nie potrafią z tego typu serwisu korzystać. I dopóki prawdopodobnie nie dojdziemy do momentu, kiedy to się stanie jakiś globalny problem, gdzie nie wiem, wszystkie profile w internecie będą musiały być przypisane do jednej osoby i będziemy się do nich logować, nie wiem, odciskiem linii papilarnych czy czymś. No to nie da rady z tym walczyć, nie? No bo zawsze możesz sobie założyć po prostu jakieś konto. Właśnie, nie na to z tym wejdziesz na IMDB i tam będziesz prowadzić swoją kampanię, czy, czy ja gdziekolwiek chciałem, indziej. Chcę
1: zapytać, czy uważasz, że w ogóle jest możliwa jakakolwiek weryfikacja użytkownika na tą chwilę? Uh, czy, czy jakkolwiek dałoby się ograniczyć to jednocześnie, tak jak mówisz, nie odbierając tego ciaska? Bo zgodzę się z Tobą, że jakby obaj mamy fanpage, obaj mamy grupy na Facebooku i bardzo fajnie czyta się, kiedy pojawia się zbiorczy post o danym filmie, zaraz będzie pewnie o Captain Marvel i czytamy członków tych tych grup wypowiedzi na temat filmu, ich krótkie opinie, jakieś mini recenzje, to się fajnie czyta i jakby to jest... cały czas fajna dyskusja o filmie, kiedy możemy jakby jasne, idziemy tam na jakiś pokaz przedpremierowy i i wyrażamy swoją opinię, czy na YouTubie, czy gdzieś, ale jednak fajnie porozmawiać ze ze wszystkimi, którzy widzieli te filmy, z osobami, które, nie wiem, nie śledzą na bieżąco MCU, z osobami, które w ogóle nie siedzą mocno w filmach, tylko przeszły się, bo coś tam. To to jest zawsze dodatkowy głos, który który pokazuje inne podejście do filmu i to jest zawsze fajne. Więc zgodzę się z Tobą, że kompletne odcinanie tego nie jest rozwiązaniem, ale z drugiej strony czy widzisz w jakikolwiek sposób, może na przykład nie wiem, zostawić dalej opcję recenzji, ale wywalić numerek na przykład eee, czy, czy, nie wiem czy, czy, albo, albo może uważasz, że dałoby się w jakikolwiek sposób może na przykład zrobić, że dana osoba musi odpowiednio długo być na tym portalu, odpowiednio być aktywna często, żeby jej ocena być, miała być brana pod uwagę. Czy uważasz, że są jakiekolwiek tego typu obejścia? No bo ja sam może założyć, że troll, który ma 50 kąt, dalej może próbować przez rok być aktywny na wszystkich, żeby w końcu, ja w razie czego jak przyjdzie ten film, który trzeba zjechać, no to uderzy. Ale z drugiej strony, może to by w jakiś sposób chociaż zmniejszyło, jeżeli nie wyeliminowało ten.
0: Mam wrażenie, wrażenie, że nie da rady w tym momencie, biorąc pod uwagę, ile jest narzędzi do obejścia tego typu systemów. Na Facebooku, który jest myślę, wiodącą w ogóle firmą, tutaj z jakiejś sfery technologicznej, teoretycznie możesz posiadać tylko jedno konto prywatne. Pomijając fanpage'a i tak dalej, ale możesz mieć jedno jedno konto i ono jest weryfikowane oczywiście i tak dalej ale w w praktyce wygląda tak, że jak w którymś momencie potrzebowałem drugiego konta, no to ja sobie założyłem i jakoś, nie wiesz, nikt tego nie weryfikował. Natomiast mam jakiś znajomy, gdzie na przykład po, nawet jak mieli jedno konto i mieli coś napisane w, w tym polu na imię i nazwisko coś innego, co nie było imieniem i nazwiskiem, no to musieli pokazywać dowód i weryfikować, czy to jest konto. Więc to czasami działa, czasami nie działa. Wydaje mi się, że jeśli Facebook nie jest w stanie skłonić ludzi, żeby faktycznie mieli to jedno konto, które jest faktycznie ich kontem prywatnym, z imieniem im nazwiskiem, z prawdziwymi danymi, to tym bardziej Rotund Omidus nie będzie miało takich narzędzi, żeby w jakiś sposób to egzekwować. Może kiedyś, może wejdą jakieś właśnie, nie wiem, technologie, które będą to po- w tym pomagały. Będzie mieć jedno konto na przykład we wszystkich serwisach, które będzie jakoś centralnie trzymane, gdzie będziemy mieli podpięty tam, nie wiem, właśnie obraz siatkówki albo linii papilarnych. No ale to jest oczywiście melodia przyszłości i wydaje mi się też, że wielu użytkownikom by to nie pasowało, bo wciąż internet daje nam dużą wolność i anonimowość właśnie. Jakby to jest jednak duża zaleta internetu, że możesz działać sobie w nim anonimowo. Nie musisz się opowiadać firmom z tego, gdzie mieszkasz i jak się nazywasz i tak dalej. No Tylko, że oczywiście tutaj ma to też tą drugą stronę w formie między innymi takiej sytuacji jak tutaj mówimy. Wydaje mi się, że to jest w tym momencie nie do obejścia, ale mam nadzieję, że jakieś tęższe umysły znajdą jakieś rozwiązania.
1: Mi też nic więcej do głowy nie przychodzi, jeżeli może byłoby próbować to jakoś minimalizować, ale żeby jakoś sensownie wyeliminować ten proceder, bo jakby jeżeli ktoś chce się podpisać swoim imieniem i nazwiskiem i da się radę zweryfikować, że to jest ta osoba i on wyjeżdża z tą całą mową nienawiści, to proszę bardzo. W sensie twój głos będzie brany pod uwagę. To, że sam chcesz pokazać światu, jakim jesteś wsiurem, to jakby twoja sprawa, nie? To jakby nie mam nic przeciwko. Wyraziłeś swój głos, pokazałeś wszystkim, kim jesteś. Spoko. Natomiast no, kiedy nazywasz się właśnie I Hate 283 i i piszesz coś takiego, no to to już jest gorzej trochę...
0: Wiesz, no, ludzie, są, ludzie są w stanie podpisywać się własnymi im nazwiskiem w komentarzach facebookowych i pisać rzeczy, które nie przyszły mi do głowy nawet i które wydają się od razu kwalifikujące na jakieś postępowanie karne. Nie? Więc, więc wydaje mi się, że to też by wcale nie, nie poprawiło sytuacji. Wydaje mi się, że ci ludzie i tak by pisali te głupoty. I, wciąż, i, tak by to, źle, i, i to by to i tak też źle świadczyło o, o samym serwisie. Więc... Niby tak, ale
1: nawet nawet jeśli wtedy mógłbyś moderować to, co oni piszą, no bo nie chcesz, żeby tutaj ludzie się obrażali nawzajem, to dalej ich indywidualny głos, jeżeli daliby filmowi jeden czy coś takiego, myślę, że dalej byłby ważny, jakby to reprezentowaliby jakąś część społeczeństwa, a jakby te wskaźniki o czym wiele osób nie zdaje sobie sprawy, nie mają mówić, czy film ci się podoba, czy film ma ci się podobać, czy film jest dobry, tylko jak w miarę ogół go przyjął. A czy ty chcesz się odnieść do tego ogółu, czy nie chcesz się odnosić do ogółu, nie ma żadnego znaczenia. Liczy się, to jest jakieś przyjęcie filmu. I w tym momencie dalej, jeżeli taka osoba, która dalej pisze tego typu, typu teksty, ok, same teksty możemy zmoderować, jeżeli nie chcemy, żeby nasi utkornicy, tak jak powiem, się obrażali nawzajem, ale wydaje mi się, że jej głos jest dalej ważny wtedy. Jeżeli ma to jedno konto i wyraża swój jeden głos. Nie? To tak się wydaje.
0: Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że i tak problem tkwi nie w tych procedurach, które tutaj mają serwisy, tylko w mentalności ludzi. Bo, to, to swoje e, Bo bo wydaje, nie wiem, może wpadam tutaj wiesz, w gadanie, że kiedyś to było, ale mam wrażenie, że te dyskusje nie były aż tak zaognione swego czasu. Eee, I wcale nie jest tak, że filmy rozrywkowe dzisiaj dopiero odwołują się do jakichś społecznych problemów, czy podejmują jakieś, jakieś kwestie tego typu, bo, bo to jest też wiesz, ten mit, że o, kiedyś to Oscary nie były polityczne na przykład, nie? a dzisiaj to tylko polityka i tak dalej, co jest wiertną bzdurą, bo wystarczy obejrzeć poprzednie rozdanie Oscarów, żeby o tym wiedzieć. I tak samo jest z filmami rozrywkowymi, one zawsze podejmowała jakieś kwestie społeczne. To zresztą. Nazwanie politycznymi to też jest bardzo zubożanie całego, całego przekazu. Więc problem nie tkwi w filmach, problem nie tkwi w tym, że Larson powiedział, że na dżanketach prasowych powinno być, powinni być dziennikarze różnych tutaj we wszystkich kształtach i kolorach, że tak to ujmę. Ale problemem są ludzie, którzy robią z tego z jakiegoś powodu zagrożenie dla, dla swojego jestestwa. Nie? I, 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 I jeśli tego się nie da obejść, to, to wydaje mi się, że ten problem będzie istniał. Pytanie, czy czy to się kiedyś nie zmieni, czy czy to to jest kwestia. Nie nie, nie wiem w zasadzie skąd się to bierze kompletnie. Czy to jest odpowiedź na na coś? Nie wiem. Jest takie takie fajne zdanie, które
1: ostatnio czytałem. Brzmi ono, że jeżeli ktoś jest bardzo przyzwyczajony do uprzywilejowania, to jakakolwiek forma jakby właśnie dywersyfikacji może być odbierana jako atak. I to, i to jakby jest, wydaje mi się, że jest, jest w tym dużo prawdy. To nawet nie chodzi o to, że ktoś sam w sobie jest, wiesz, tak ustawiony, po prostu pewne przyzwyczajenie, jeżeli jestem przyzwyczajony do X, i zmienia mi się na, na coś innego, może być to brane jak atak. Może to się kiedyś zmieni, ale tak jak. Zgodzę się to z tobą, jest... że, to jest, że to jest jakby główny problem tego, że możesz zmieniać serwis jak chcesz, możesz ustawiać algorytmy, jakieś boty, które ci blokują różne rzeczy, ale, ale no, wtedy, wtedy powstanie specjalny nowy serwis. Tak?
0: No, jeśli jest tak, jak mówisz, że to jest faktycznie odpowiedź na właśnie, nie wiem, jakieś progresywne zmiany, które zachodzą no to to jest dosyć optymistyczne, bo to oznacza, że w którymś momencie mimo wszystko, nawet jeśli nie to pokolenie, no to kolejne się przyzwyczaje już do tych zmian i będzie to dla nich kompletnie naturalne. No i wtedy problem trochę zniknie. Pytanie, czy w kolejne zmiany, kolejne jakieś właśnie nowe podejście w, do, do, do jakichś kwestii społecznych nie sprawi, że pojawi się kolejne, nie jeszcze być może gorsze, jeszcze gorsza reakcja powiedzmy na nie. Ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to jest ten moment, taki punkt przełomowy, kiedy faktycznie sporo spojrzenie wielu osób na, nie wiem, Kobiet, czy nie wiem, czy jakiekolwiek inne kwestie się na tyle mocno zmieniło w krótkim czasie powiedzmy, że, że dlatego to wywołało, tak, wywołuje praktycznie cały czas takie gwałtowne reakcje. E, może po, po, po prostu no, potrzebujemy tego okresu przejściowego, aż, aż sytuacja się nie, nie unormuje. No, to jest w zasadzie nad, nadzieja, nie? Na, na jakaś taka na doraźne jakieś załagodzenie tej całej sytuacji no to chyba tyle nie? jeśli chodzi o, o, o znaczy, tę kwestię y,
1: tutaj możemy przejść do Aha. innej kwestii skoro odnosimy się do właśnie troli czy osób atakujących bo część osób y, lubi sobie pewnego rodzaju tarczę że tak powiem wyciągnąć przed siebie y, wiadomo że jeżeli mówię na przykład że ja nienawidzę Brillarson czy czegokolwiek innego a to jestem w tej grupce, która nienawidzi Brie Larson, Ale najfajniej jest, kiedy mogę jeszcze podłączyć się do innej grupki i stanąć jako, nie wiem, obrońca czegoś, większego na przykład. Nie tylko w ten małe miejsce, ale dalej. I tak miało to miejsce w przypadku e, superstarcia pomiędzy Captain Marvel a Captain Marvel, czyli Captain Marvel a Shazam. Kiedy cała masa tych troli zaczęła pisać o tym, że oni... Tylko prawdziwy Captain Marvel dla nich, że tutaj Brillarson ich spierdziela tutaj tylko tylko szazami. Oni tutaj stają murem za Warner, a Marvel z swoim polityczną poprawnością niech spierdziela w ogóle i, i z, zaczęli. Cała narracja zaczęła w pewien sposób przeskakiwać pomiędzy z tego samego Brie z zła, a jesteśmy fanami Warnera, bronimy DC, DC górą i, i niech, niech Marvel spieprza ze swoją Captain Marvel. I takie, takie wojenki były zawsze właściwie, od kiedy istnieje Disney Marvel czy to na, na bazie komiksów czy w no, filmach jest... przy Batman i Superman na przykład, natomiast no tutaj pojawił się bohater, wreszcie prawdziwy bohater, którym jest Zachary Levi, który wciela się oczywiście w nadchodzącym filmie w dorosłą wersję, w Shazama w to, to, to tego, jakby tą jego wersję superbohaterską który w social mediach wyraził swój absolutny sprzeciw temu który wyraźnie, który nagrał filmik, w którym mówi o tym, jak, em, jak straszne są te komentarze, jak bardzo są kłamliwe też. On bardzo wyraźnie podkreśla o tym, że one są, y, bazują na czymś, co w ogóle nie jest prawdą, te przekręcone słowa Brillarson. O tym, żeby ludzie nie podpinali Shazama i Warner Bros, bo nikomu nie robił przysługi, że on nie chce tego że że to że nie róbcie tego ja nie, nie, nie sprawia, nie, w żaden sposób mi nie pomagacie, nie pomagacie Warner Bros nie pomagacie temu filmowi, tylko nam szkodzicie nie chcemy z wami mieć w sumie nic wspólnego z tymi, z tymi ludźmi I, i tutaj wielkie propsy dla Zachary'ego ode mnie bo, bo pierwszy raz tak naprawdę jak, jakby patrzeć na do tej pory zawsze kiedy pojawiały się te wszystkie wojenki trzeba przyznać, że aktorzy, reżyserzy używali tego jako e, dobrego, dobrej kampanii reklamowej te sławne Jasona moje fuck Marvel, czy kiedy Chris Hemsworth i mówi, no nie chcę to nic mówić, ale wygrywamy. I tego typu, wiadomo, że to nie miało żadnego tam podłoża faktycznego, żeby to atakować, ale to zawsze fajne, że jak niby jest ta wojenka, to o nas się dużo gada. I to jest spoko, do momentu, kiedy nie wchodzi to na terytoria właśnie takich komentarzy, o których mówiliśmy przed chwilą. Kiedy zaczynają być bardzo personalne ataki, a nie tylko, że wiecie, Superman rozłożyłby halka w 3 sekundy, e, kiedy zaczyna to wchodzić na, na te osobiste terytoria, wydaje mi się, że ktoś musi to przyhamować. I już w tym momencie żerowanie na tym e, dla rozgłosu, dla żeby dalej się gadało, byłoby bardzo niesmaczne i bardzo niemile widziane. I wydaje mi się, że tutaj właśnie dlatego bardzo, bardzo szacunek dla, dla właśnie Zakariego, który no, który zahamował to, który zachował się tak, jak trzeba, należy się zachować w tej sytuacji. Patrzę na to, no, on nie jest celem ataków, on jest wręcz... E, wiele osób próbuje podciągnąć go do swojej strony, że tak powiem, więc ja jestem ba- bardzo pod wrażeniem i, 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 i szanuję
0: nie no, Szczególnie wydaje mi się, że duże znaczenie ma to, że on wyraźnie właśnie powiedział o tym, że e, ataki na, na ten film czy na Billarson są oparte o wymyślone rzeczy. Nie? O, o, o coś, co, co, ty, co te osoby sobie uroiły. E, co jest zgodne z prawdą zresztą. E, i, I jasne, bardzo fajnie, że zabrał głos. I zresztą zabrał głos jako Zachary Wayne na swoim własnym, prywatnym Twitterze. E, I wydaje mi się, że w tym momencie wsparcie od od kolegów z branży jest jest, jest, wydaje mi się potrzebne nie nie wiem, wydaje mi się, że na pewno, kurczę, wydaje mi się, że to że że jakby widzę tutaj sporo jakiegoś takiego nie wiem prywatnego e, wsparcia od, od, od jednego aktora dla, dla aktorki, ale też już w dużej mierze faktycznie Levi ma rację, że to w żaden sposób nie pomaga Shazamowi. Wsparcie tej agresywnej grupy dziwnych ludzi, którzy trudnią się właśnie tymi atakami e, nie, jest, nie jest czymś, co, czego, czego film by chciał, bo to, bo to są ludzie, którzy wystarczy jedna rzecz i oni natychmiast zmieniają stronę i pójdą, tak, i, i pójdą walczyć z przeciwko czemuś, co, co wcześniej chwalili. Zresztą, no, Levi też już się stał obiektem rozmaitych tutaj negatywnych <gry> reakcji w związku z jego oświadczeniem, I już widziałem na YouTubie są filmy e, krytykujące jego tutaj wkład w tą, w tą historię, więc no... Wydaje, wydaje...
1: niższy Niszczy Warnera tutaj! Wyłamał się! Mśleliśmy, myśleliśmy, że jesteś po naszej stronie, Zakary.
0: Jeśli, wydaje mi się, że jeśli sytuacja się będzie zaogniała, no to, to będziemy obserwować więcej tego typu wiesz, wyjść to jest do, potrzebne w kierunku swoich fanów. fanów bo, bo, no. bo,
1: bo mówię, była fajna zabawa, kiedy to była zabawa i kiedy właśnie e, zastanawiali się, kto kogo pokona, czy ktoś z DC, czy ktoś z Marve, Marvela, kto komu wklepie i to była taka dzieci, dziecinne dla zabawy, tak naprawdę. Natomiast jesteśmy w takim klimacie obecnie, po Black Pantherze też, czy obecnie, kiedy nie można już w ten sposób się zachowywać i kiedy jednak to wsparcie wzajemne, szczególnie przy konkurencji, jest bardzo ważne, dlatego że każdy może skończyć na tym samym wózku, nie wiemy jaka będzie Wonder Woman 2, Anusz poruszy bardzo zgryźliwy temat dla... Wonder Woman 1 tego nie robił, ale Anusz dwójka to zrobi i poruszy bardzo trudny temat dla odpowiednich grup, i i sytuacja się odwróci, zaraz i Warner znajdzie się pod ostrzałem, więc jakby to są dalej filmy, które w jakiś sposób są ze sobą powiązane, jadą do pewnego stopnia na tym samym wózku i wydaje mi się, że takie takie wzajemne wspieranie się, pomimo tego, że jesteśmy konkurencją, jest bardzo, bardzo potrzebne. Teraz jak myślę nawet o Wonder Woman, to ona dzieje się w latach 80 prawda? Kiedy ruchy feministyczne już były dużo, dużo mocniejsze, kiedy był Wonder Woman była e, była jakby nie patrzeć, ikoną ruchów feministycznych, trochę wcześniej tak naprawdę, ale, ale to dalej trwało. E, więc tutaj jakby prawdopodobnie Patty Jenkins strzelam, ale możliwe, że uderzy w dużo e, trudniejsze dla niektórych widzów tematy, czego przy pierwszej wojnie światowej jakby nie było tu aż tyle miejsca na to. Więc tak, więc myślę, że jakby, jakby Warner, myślę, że nie tylko Levi, ale i inni. E, inni czy filmotwórcy, czy inni aktorzy, czy nawet Hamada mógłby w pewnym momencie wypowiedzieć, jeżeli, jeżeli zaszłaby potrzeba. Więc jak najbardziej.
0: To ja myślę, że to kwestia czasu, aż nie wiem, Patin Jenkins powie coś w wywiadzie, co sprawi, że masa wiesz, ludzi w internecie się oburzy. E, bo to. Wiesz, Wystarczy powiedzieć coś, co jest kompletnie oczywistą rzeczą. W tym, w tym momencie zresztą jesteśmy w tym klimacie, że można powiedzieć coś na temat kompletnie innej rzeczy, na kompletnie inny temat, a zostanie to tak przekręcone, żeby nagle stało się, wiesz, orężem w walce, nie? E, tak było z wypowiedzią Larson, tak było chociażby z tą cholerną koszulką Force is Female u, u Kathleen Kennedy, która była częścią kampanii chyba Nike, Nike. czy jakiejkolwiek innej firmy, <laughs> ale stała się, wiesz, wyrazem tego, że, no, że Kathleen Kennedy też nienawidzi Białych mężczyzn no bo jak Force jest płci żeńskiej, no bo to to, co z nami, co z nami wtedy. I ja jestem przekonany, że prędzej czy później jakaś wypowiedź się pojawi i zacznie się to samo i wtedy, wtedy mam nadzieję, że też więcej osób zabierze głos. No, bo inaczej się nie da, nie? W tym momencie, no jeśli, jeśli Zachary Lewaj był używany jako argument i jego postać była używana jako argument, czy jako ta strona dobra, no to fajnie, że, że on wyszedł i powiedział, że hej, wcale nie. Także to jest akurat bardzo, bardzo fajne zachowanie z jego strony. No dobra, to tyle chyba, nie? Y- no to będziemy w takim razie kończyć. E, mam nadzieję, że im dalej w las, im bliżej tutaj Captain Marvel, tym mniej tych tematów takich e, powiedzmy nieprzyjemnych będzie się pojawiać. E, no a tymczasem czekamy na film, zobaczymy jak wyjdzie e, i dajcie znać oczywiście w komentarzach e, no, jak, jak się zapatrujecie na całą sytuację i czy uważacie też, nawiązując do tego pierwszego tematu, który tutaj podjęliśmy, czy Rotten Tomiec podjęło dobrą decyzję i czy w ogóle była jakaś dobra decyzja, bo ja szczerze mówiąc, gdyby ktoś mnie zapytał o to, to też bym nie powiedział, nie, nie wiedziałbym za bardzo jak odpowiedzieć. No niby dobrą, ale z drugiej strony no niedobrą, no bo...
1: Znaczy to i no tak to... wróci. Wyjdzie, będzie, będzie premiera filmu, ten drugi liczniczek no, się włączy i wszystko to wróci, więc... plasterek, słowo.
0: No nic, dobra. Był mną Skarogowski. dzięki wielkie za dyskusję. Ja się nas i do zobaczenia w kolejnych napisach końcowych. Śledźcie nasz kanał i widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Cześć.